0: Ahoj, užijte si tuhle povídací, ale i praktickou epizodu. A kdybyste u toho dostali hlad, tak můžete využít VOLT, protože s promokodem Žižka dostanete 10x50 korun na své objednávky. Ty jsi první člověk, u kterého jsem měl pocit, je ve financích, spravuje prostě miliardy a nakonec podle mě skončí někde v lese, v bydlení, v chalupě, v přírodě a budeš úplně odtržený od společnosti. Přítež jsme jako hodně alternativní týpek.
1: Nevím, co bych na to měl úplně říct. Aha. Protože mě moc nezajímá, co si uh, lidi myslí. Nebo co si dokonce já myslím. Mě spíš zajímá to, co je opravdu. Aha. Co je teď tady. Um, a je to podobné na té burze. Lidi se pořád ptají. A ta tvoje otázka taky byla, že jo? Kde budeš? Kde skončíš? Lidi se ptají, co bude, co se stane že na burze. z mého pohledu je hodně důležitější to, co teď je. To, co je opravdu, protože to vyžaduje nějakou akci, nějakou odpověď, to je ta výzva. A takže k tvý poznámce toho moc nemám, protože mě to nějak moc nezajímá.
0: No mně to právě přijde takže to může být tvoje v konkurenční výhoda, že jsi jinačí než většina lidí, kterou jsem poznal zatím.
1: Každý člověk je jiný než jiný člověk. Jsi
0: víc jiný než e, jiní lidi, řekněme, pro mě. Jak říkám, mě to mm-hmm. moc nezajímá, co, jsi, co jsem pro tebe. <laughs> Dobře. E, ale já asi začnu úplně první otázkou, dost netradiční, protože jsme, já jsem na Patreonu ohlásil, že přijdeš, a Tomáš, se, Tomáš z Patreonu se zeptal, co tě motivovalo věnovat se investování jako profesní dráze. Tak co, co byla nebo je ta tvoje motivace?
1: No, tak to se. Teď vracíme zpátky do minulosti, takže musíme říct, co byla. Že? Mm-hmm. A tenkrát vyloženě byla nějaký zájem, který nevím, jak úplně vzniknul, ale myslím si, že součást toho byl i nějaký strach, abych měl dost peněz, abych dokázal něco svým okolí i sobě. Takže to určitě byla motivace. Ale svým způsobem ta činnost mě bavila v tom smyslu, že je taková dost nezávislá, že z mého pohledu je spravedlivá Protože na burze nikdo dlouhodobě nedokáže manipulovat cenu na svou stranu, protože je to příliš velký systém, kde se ty lidi neznají vzájemně, takže tam nefungují žádný konekce, tyhle ty věci. To se mi na tom líbilo. A... Takže tam byla nějaká část vnitřní, nějaká ta vnější motivace ohledně toho výdělku, který mě pochopitelně nějaký zajímal, musí zajímat doteď, jinak by se to nedalo úplně dělat. Ale takhle svět funguje, svět má prostě nějaký uh, kompetitivní kvality a, a je potřeba občas soupeřit. Nejenom o peníze, ale o hezké místo na bydlení a, a tak dále. Um, a teď mě na tom víc a víc uh, baví nebo motivuje to, že můžu možná pomáhat s tím jiným lidem. Je to pro mě víc a víc důležitý. Uvědomuji si to vždycky, když jezdím po těch setkáních, které třeba banka pořádá a můžu mluvit s lidmi. Se kterými třeba jsem k ním mluvil před 5 šesti lety, když ten fond vznikal, a oni si to pamatují, a oni tam přijdou znova a na něco se mě ptají a třeba i vyjádří nějaký, nějaký vděk za tu činnost, tak to je pro mě teď ta motivace, protože jo, to je hezký.
0: No, ono, Mikuláš, je potřeba říct, co vlastně děláš, že jsi portfolio manažer, kolik
1: teďka zpravuješ peněz. Ve fondu je momentálně asi 12,5 miliardy korun.
0: Aha, takže zpravuješ 12,5 miliardy korun a tvoje práce je, že vybíráš. Akcie, na to se koukneme, jak vlastně k tomu přistupuješ, a ještě vysvětluješ lidem nebo těm investorům, co vlastně s těma penězma děláš, že si tomu dobře rozumím.
1: Součástí práce je, aby oni chápali, co mají nakoupeno, co je v tom fondu, jak, jak podle čeho já ho řídím, jaký mám třeba pohled na makro situaci. Takže, takže součástí toho je i nějaký promlouvání k bankéřům, klientům. Nějaké, nějaké psaní měsíčních zpráv, kde to komentuju, nějaký třeba i výstupy do médií. Takže tohle je tak v kostce moje práce. Ale, a pochopitelně hlavní částí práce je ale ta analýza těch firm, to potkávání se s těmi managementy, jezdím na konference do zahraničí, abych, abych ty lidi potkal v těch firmách u těch malých firm, kterými já se zabývám. To je, to je důležitý, ty, ty, ten osobní styk s tím managementem. Takže ta hlavní část je z pohledu té analýzy. Hmm. a toho zkoumání těch firm.
0: A tomu přijde jako právě obrovská výhoda, že u těch small capsových firm ty jsi schopný se potkat ze CEOs nebo se, prostě s tím vysokým managementem. Takže víš, do čeho investuješ. Není to jen na základě toho, že si přečteš, ale že se s nima opravdu pobavíš.
1: Na těch konferencích hmm. z nějaký velké firmy, ze Siemensu, z Microsoftu bude vždycky nějaký člověk s oddělení pro vztahy s investory když to u těch small capů, tam většinou ani takový oddělení nemají. Mm. Takže tam opravdu bývá ten finanční ředitel nebo, nebo šéf té firmy. No. To, je, to je výhoda, ale ona je to pochopitelně i nevýhoda. Každá, každá věc má dvě, dvě strany, žeho, každá mince. Uh, ta firma zase je lidsky uší. Když by ten zakladatel třeba chtěl odejít, nebo by se mi něco stalo, tak pochopitelně je na něm víc závislá. Takže ono to má vždycky A i B, ale z pohledu té analýzy, pro mě je to užitečné, že můžu mluvit s těmi vrcholnými představiteli a právě nějak ohodnotit třeba i to, co oni s tou firmou chtějí dělat, proč ji poslali na burzu, jestli mají děti, kterým ji chtějí předat a tak dále. Nejenom ty finanční ukazatele, které oni komentují na nějakých výsledcích, ale pochopit nějaký větší ekosystém toho, jak třeba se chovají ke svým zaměstnancům a, a tak dále.
0: A stalo se ti někdy, že by jsi vybral papírově firmu, řekl by si splňuje to všechny mý požadavky, moje investiční tezy a tak dále, a pak by si viděl ten management a řekl by jsi ruce, ruce pryč, tohle je špatná investice nebo není to dobrá investice?
1: A čím jsem starší, tak tím častěji začínám od toho managementu. Aha. Takže většinou to takhle nefunguje, protože já vlastně dost často se tu firmou vůbec dál nezabývám, když ten management mi nepřijde um, schopný, čestný. Uh, to jsou asi ty dvě první kvality, které se snažím nějak postřehnout nebo postihnout. A pomáhá ti v tomhle tom, že se vystudoval psychologii? Určitě mi nepomáhá to, že jsem ji vystudoval, mm-hmm. ale možná mi pomáhá to, že se jí dál zabývám. Uh, že že mě zajímají věci třeba Karla Junga, jeho spisy a jeho žáků, že nějakým způsobem jdu po nějaký své cestě tohohle toho střetávání se nebo stýkání se s nevědomím. Tak to si myslím, že mi pomáhá, protože to pomáhá člověku být právě v tom přítomném okamžiku mm-hmm. a líp, možná trošku líp, vnímat to, co opravdu je. Ne to, co by chtěl člověk, jaký by chtěl, aby ty ostatní byly Jak by chtěl ty managementy vidět, ale opravdu je vidět tak, jak oni jsou. To není snadná disciplína. Takže ti to pomáhá vidět pravdu, by se dalo říct. No, ono to totiž, to slovo, co teď je, to je vlastně synonymum pro pravdu.
0: Dobře. My když jsme se spolu viděli, protože na Vyšehradě nedávno, tak si mi řekl takovou hrozně zajímavou věc, že většina nebo velká část portfolio manažerů hedge fondů nejsou ani vystudovaní finančníci, že třeba studovali historii, filozofii, psychologii právě. Proč si myslíš, že to takhle je a dává to těm lidem edge právě v tom investování?
1: Myslím, že to industry um, chápe, že ty se musíš odlišovat. Čím víc těch hedgefondu je, tak tím víc se musíš nějakým způsobem lišit od toho zavedeného standardu. Hledáš nějakou konkurenční výhodu, proto jsem zmiňoval, že ten svět je v nějakých ohledech mm. kon- konkurenční a má být. A, takže když si uvědomili, že většina těch zprávců, třeba těch podílových fondů, těch typických byly ty ekonomové, no tak začaly hledat něco alternativního, protože oni mají ty procesy takový pržnější, že bylo tam to Eldorado, teď už není ani v těch hedgefondech to Eldorado, že teď už je ve VC a ještě, ještě na začátku, tam je ta větší informační asymetrie. Ale tak prostě začali brát i matematiky, a na, nebo naopak právě sociální věci. Takhle prostě hledali tu konkurenční výhodu.
0: Ještě k tomu Eldorádu, ty myslíš to, že když dobu, kdy nebylo tolik hedgefondů a nebyla taková konkurence, aby vydělávali, že? Přesně tak. Protože teďka těch hedgefondů je hodně a je pro ně asi dost obtížný vydělávat.
1: Před 20 lety jich bylo 20. Teď těch 2000, takže oni jsou teď v podstatě součást toho trhu, oni, oni tvoří ten trh do, do velké míry, takže je pro ně složitý. Proto ta v toho Buffetta, že uh-huh. porazí ten košík těch hedgefondu, protože on už chápal, že v té chvíli už je jich tolik uh-huh. a mají ty poplatky, takže je, bude pro ně velmi složitý.
0: Kdybych měl definovat hlavní rozdíl, nebo nějaký hlavní rozdíly fondu, ty, myslím, že říkáš stock small caps. Že? Já jsem vždycky říkal small caps, nevím proč teda. Jsem small caps, jsem říkal, ale ok. Tvýho small capsu a hedge fondu, tak jaký je mezi tím hlavní rozdíl?
1: Je v těch restrikcích, které já mám. Ten hedge fond má většinou volnější pravidla, protože má uh, typicky vlastně jenom velký uh, profesionální klienty z pohledu legislativy, tak si může dovolit dělat uh, věci jako shortování akcí, sázení na pokles, uh, nějaké zajišťování skrz obce, že nějaký vůbec není uh, vázaný vlastně žádnou strategii. To slovo hedge, slovo hedge znamenalo bránice proti něčemu, takže on byl jako v, v prvopočátku vzniknul s tou myšlenkou, že by měl fungovat za každých tržních podmínek. Mm-hmm. A když to ten můj fond tím, že je pro retailu klientů a má celkem vlastně jasně daný podmínky v tom statusu, tak je long only, to znamená pouze na uh, investuju pouze na růst akcí. Uh, mám daný počet pozic, mám danou vlastně nějakou maximální koncentraci, že ho nemůžu přesáhnout s jednou pozicí třeba nějakou procentuální hranici, nemůžu mít nějakou přes třeba 20% hotovosti ve fondu dál uh, Je to dáno regulací, aby to byl otevřený podílový fond, retailový. Takže tohle je ten hlavní rozdíl.
0: Takže nemůžeš dělat takový divočiny, by se dalo říct. Tak. Ne, vyvádět tolik, takže by ten tvůj fond měl být v úzovkách bezpečnější.
1: To nejde tak úplně říct. Uh, hmm. On by měl být z, z první řady by měl být pochopitelnější. Protože tím, že tu strategii, tuhletu v čase nemění, uh-huh. uh, tak ab, ab, aby lidé si mohli složit třeba svoji složku portfolia, chtějí nějakou část akciovou, nějakou dlhopisovou a tak dál. A v té akciové prostě chtějí být exponováni na dlouhou stranu, jo? Ne, ne, nechtějí řešit, protože tam mají třeba dluhopisy, tak, tak vlastně, jako když, to, když je pokles a, a třeba ceny dluhopisů rostou, tak, tak se jim to vyvažuje tady, tak vlastně tu akciovou složku prostě chtějí mít takhle, uh-huh. orientovanou proti tomu akciovému indexu, tak, tak to postaví z tohohle fondu, protože ví, že on se takhle bude chovat svým způsobem. On, že se nestane, že ten fond bude 200% short a když budou akce nahoru, tak ten fond půjde dolů. To se prostě u toho mého fondu nestane, protože já to ze statusu udělat nemůžu.
0: Um, ještě, bychom jsme to upřesnili, ty jsi vlastně, ty, ten fond vedeš pod bankou nebo pod RST Asset Managementem a seš zaměstnancem banky, jestli se dále říct.
1: Investiční společnost.
0: Investiční společnosti, která teda je ale hodně připojená vlastně k bance, k Český spořitelně. Nebo
1: k Česká spořitelná distribuuje fondy L-
0: a ty si jednou na svůj blog napsal, že banky jsou zbyteční, nebo že by nemuseli existovat, nebo už neplnějí svoji funkci. Jak si tohle to myslel?
1: To bylo skoro před deseti lety. Název toho článku byl Má existence banky ještě smysl? A ta, ta úvaha tenkrát vycházela z toho, že banky tenkrát byly velmi levný. Se obchodovaly po desetinásobem zisku jako, jako sektor. Což uh, ti říká, že jde vlastně o sekulárně klesající biznis, když je po desetinásobkem PE. Takže jsem se ptal sám sebe, jak si to vlastně vysvětlu. Jestli je opravdu sekulárně klesající, znamená, my dokážeme nahradit ten biznis model, ať už třeba nějakými Decentralizovanými měnami a tak dále, o kterých už se tenkrát začínal mluvit. Nebo jde prostě o nějakou přechodnou situaci, nějaké, nějaké makroekonomické povahy, nebo i něco špatně v tom business modelu jako takovém, že mají prostě příliš nesplacených úvěrů a pořád to ještě není vidět a tak dále. No a nějak jsem tam odpovídal v tom smyslu, že pokud právě se ukáže, že ten business model je životaschopný, tak jsou asi dobrou investiční příležitostí. Ale může se právě stát, že my dokážeme obsloužit to, co banky dělají protože ten, ten business model je vlastně 200 let stejný. Adam Smith mimochodem říkal, že uh, banky a potom ještě další, třeba infrastruktura nebo utility, jsou vlastně od, odvětví, které může řídit i stát. Mm-hmm. Tím pádem vlastně jako není úplně potřeba, v tom smyslu jsem se měl na mysli, jako jestli ta jejich existence je vhodná, jestli vlastně se nestávají víc a víc regulované biznesy a tím pádem by měly mít i regulovaný výnos, Takhle tímhle způsobem šla to moje uvaha. A když se vlastně podíváme na ty události třeba těch předchozích týdnů v té tý Americe, jak se vlastně rozšiřují ty garance na, na vklady, jak vlastně stát znovu zasahuje. A když se třeba podíváš na statistiku z Německa, 60% nových úvěrů je nějakým způsobem garantováno skrz státní mechanismus. Jo? To znamená, stát už opravdu vlastně řídí ten finanční systém, do určité míry ho garantuje, ale zároveň jako mu ještě pořád nechává neregulovaný výnos. Tak, tak v tomhle smyslu byla ta moje úvaha, uh, jestli, kam, kam se to vlastně, kam se to šine a uh, jak třeba banky budou vypadat za, za dalších 10-20 let. A
0: kam jsme se od té doby, co si to napsal, posunuli? To znamená za těch 10 let v rámci bankovnictví, protože teďka nedávno, že, nebo stále jsme možná, v, nechci říct bankovní krizi, to zní hrozně bulvárně, ale prostě banky mají problémy. Uh, jak to vnímáš?
1: Já myslím, že moc ne. Moc jsme se neposunuli. Ta ta situace je dost podobná. A mimochodem, teď to ocenění těch bank a nejenom těch malých regionálních amerických je podobný. Takže ta úvaha je možná znovu vlastně celkem aktuální. A je zajímavý, že já jsem tam tenkrát končil ten článek tím, že jsem říkal, možná je to jenom tím, že jsou příliš nízký sazby a tím pádem jsou peníze levný pro všechny, a i ty fintechy, které už tenkrát začínali šlapat bankám na, na paty, mají levné financování. A ve chvíli, kdy ty sazby vzrostou, tak uh, ty banky ukážou tu svoji sílu, protože oni mají ty levné vklady. Lidi tam ty peníze mají, i když jako jim neplatili vlastně mm-hmm. skoro nic na těch, na těch uh, depozitech. Takže jsem říkal, až ty sazby vzrostou, tak se možná ukáže zpátky ta síla těch tradičních bank. A ono je to zajímavé, protože ona v loňském roce se ukazovala. Banky byly vlastně jedny z nejlepších sektorů, jak si vedli loni. Protože právě rostly sazby, banky byly schopny reprizovat ty úvěry, ale ten úrok na depozitech jim zas tak moc nerostl. A co je teď právě zajímavé, z čeho vznikla ta likviditní krize těch amerických bank, že ty lidi začaly vybírat, protože najednou měli třeba jiný příležitosti, anebo ty peníze jednou už je že jo, ty startupy mm. je potřebovaly. Docházelo jim financování. Ale v nějakých případech třeba u toho Charles Schwab, což není typická banka, ale je to vlastně broker, a taky žil z toho, že měl vlastně, platil na depozitech málo, tak najednou ty lidi začnou ty peníze vybírat, začnou je přesouvat, začnou se chovat ekonomicky, protože najednou jsou ty alternativy. A vlastně se tak jako úplně neukázal, že ty banky z tohohle toho čerpali, protože oni nebyli ochotní nebo v nějakých případech schopní prostě na těch depozitech zaplatit tolik, jako třeba nějaký jiný platformy nebo jiný fintechy. Takže je zajímavý, tahle ta situace je je zajímavý pozorovat tohleto konkurenční prostředí a a je to fluidní, ale tohle je to, co teďko vnímám.
0: Já možná vnímám právě u toho bankovního sektoru, že se z toho trošku stává komodita z těch bankovních služeb, že. Na tím budu přemýšlet, kde mám nejlevnější úvěr, tak tam půjdu. Podle mě banky se zuby nechy snaží z toho udělat pořád tu službu nebo udělat z toho něco víc, ale obrovská hrozba pro ně je, že ztratí tu, ten kontakt s tím klientem a už se to bude. Je to s když kupují letenky, že už skoro nekoukám ani třeba nízkonákladové letenky, řekněme, tak nekoukám, jaká to je společnost, ale koukám jenom na cenu. Uhum. A to by pro ně mohlo být velký problém.
1: A to je ale podstata bankovního biznesu. Proto ten Adam Smith před 200 uhum. lety říkal, že by to dokázal obsoužit stát? protože je to jako ze svým způsobem stejný business model už 200 let. Tam jako v tom opravdu retailovém bankovnictví ta inovace je mizivá. Tam prostě transformujete vklady na krátko do dlouhých úvěrů a za tohle to nějaký riziko, nějaký ten vlastně durační mismatch si berete nějakou odměnu, jak jste schopní vlastně to, to řídit to riziko. Takže to, tohle je ten business model, který je stejný 200 let.
0: Já se teďka směju, když si představuju tu českou poštu, jak je vedená státem, tak si představuju banku, jo, která je vedená státem, jako myslím komerční banku. Uh, to já nevím, jestli by to tak fungovalo, stát není podle mě moc dobrý, hospodář nebo podnikatel, ne?
1: No, to je otázka, jestli jsou všechny obory nutný véct ziskově. Jestli nějaká věc, není prostě veřejná služba, stejně hmm. jako vzdělávání, tak bys mohl říct, jako proto vzdělávání nefunguje, protože ho řídí stát. Ale tohle je jako ohromná debata, ke které já bych se možná rád vyjádřil, protože my jsme si vzvykli za posledních 30-40 let, že stát dělá všechno hůř, než soukromá sféra.
0: No, skoro jo, no.
1: <laughs> tak. Ale možná z toho vyplývají nějaké teď problémy, které se teď začínají odhalovat jako to, že právě třeba najednou nejsme připraveni na tu energetickou transformaci, že právě zaostáváme v nějakých věcech, teď nemyslím Českou republiku, ale třeba Evropu proti Azii a tak. A ten problém je, že právě se vypráznil stát, lidi přestali chtít jít pracovat pro stát. To tak nebylo dřív. Ještě ve 40. a 50. letech v Americe jako opravdu ty špičkový absolventi chodili prostě do FBI, prostě pro státní zprávu a tak dál. Ten rozdíl platový nebyl tak velký a ta prestiž těch prací prostě v akademii a tak dál byla nesrovnatelná s tím, co je dnes. A to, jak jsme vlastně přenesli tu, to, to těžiště té pozornosti a tím pádem i ty peníze a pozornost těch mladých lidí, pouze na ten soukromý sektor, tak se pak nemůžeme divit, že tady nějaké věci nefungují, protože tam nejsou lidi, kteří by byli schopní řídit, regulovat a tak dále. Ale já začínám pozorovat, že právě stát si trochu začíná sám zpátky brát ty kompetence. Za prvé třeba tou regulací, ve které Evropa je prostě v, ve předu jako světově, ale za druhé jako takovými věcma, typu, že začíná dělat opravdu kroky, které jsou zajímavé i pro ty mladí lidi. Jo, typu, že prostě opravdu jí zajímá ta zelená transformace, že, že ty lidi rozhodují o věcech, které jsou pro ně důležitý, že ten stát řekne, bude tady jízdenka za 9 euro v Německu neomezená na vlaky. To je prostě státní opatření a najednou to dává smysl, že jo, přesuneme trochu, jo, jako zasáhneme do toho volného trhu a přesuneme třeba tu pozornost k té městské hromadné dopravě a, a tak. Takže nebo, nebo třeba ta, to zastropování těch cen uh, plynu, ropy vůči Rusku. Že? Taky si lidi myslí, že to nebude fungovat, volný trh prostě to, to uh, přebije že? a najednou ono to funguje docela dobře. Takže ten stát udělal něco, co, co dává smysl a on právě má hrát roli v určitých sektorech, právě v těch sektorech, které jsou takovýhle komunitní povahy, nezbytný, uh, nepotřebují zastovit inovace a to je přesně to zajištění té energie, zajištění dopravy. Uh, z mého pohledu právě i třeba ten přenos finanční soustavě. Uh, takže stát prostě má roli v té v společnosti a možná jsme jenom trochu zapomněli, nebo jsme ji jako odsunuli hodně, hodně na stranu. No.
0: Víš to, já vnímám, že spíš stát uh, by to toho neměl zastavit, protože z- regulace podle mě zabíjejí inovaci, protože ty uh, sektory, které jsou hodně zregulované, tak podle mě tam dochází k méně inovacím, než kde není. Právě ta regulace. Vy jste třeba jo? Ty Žádnou regulaci neměli ze začátku a, a mají překotný vývoj. A jak, ty, jak ty třeba koukáš? Protože jsem koukal, že ve Smolkec co máš blok, že? Nebo mělo se.
1: A... Jenom k tomu ještě řekl, poznámku, že se nedivím, že ty s tím nesouhlasíš. Protože jak jsme se potkali v tom Vyšerradě, co si zmiňoval, no. tak ty jsi mi řekl, když jsem se tě zeptal, jak sebe vnímáš, že jsi moderátor a tak dál, tak ty jsi řekl, já se vnímám jako marketér. A já jsem si uvědomil, že to slovo marketer přece tam je to slovo market, <laughs> ty jsi i studoval marketing, jsi mi říkal. To jo, ale já jsem spíš. Takže, byl... a tak já no, ti jenom no. chci říct, že pro spoustu lidí a pro spoustu hostů, který ty jsi Aha. tady měl, protože já jsem se díval na nějaký rozhovory, ten trh, ten market, je to, co oni vnímají jako záruku nejlepšího výnosu, nejlepší inovace a tak Ale já bych chtěl k tomu namítnout. Ten market, ten trh není ve většině případů zárukou spravedlnosti, a to je zájem státu. A to je to, co já jsem chtěl teď tady trošku jenom podpořit.
0: OK, a tohle je hrozně zajímavá myšlenka a mě by hrozně zajímalo, jestli k tomu něco máte, tak nám to napište tak do komentářů, to už tak pročteme, protože si myslím, že by to mohlo zbudit bouřlivou diskuzi. A Zpátky k tomu bloku? K tomu bloku a k těm kryptoměnám, protože za mě je Bitcoin úžasná inovace. Mm-hmm. Nevím, cena a tak dále, ale spíš mi jde obecně o tu filozofii, která se mi hrozně líbí, že si bozovkách lidi vynalezli peníze mezi sebou, že tam prostě nemám toho middlemana. Jak ty vnímáš máš bitcoin jako takový? Dává ti to smysl? Máš něm nějaký peníze? Jaký je tvůj postoj k tomuhle?
1: Mm-hmm. Setkal jsem se s tím hodně brzo. Uh, už někdy 2011 mi o tom říkal jeden kamarád. Já jsem byl do konce 2013 v české televizi, jsem o tom mluvil. <laughs> A tenkrát jsem říkal, že nemám názor na to, jakou to má mít cenu. Ale jednoduše už jenom to, že jste se mě pozvali na tohle téma, znamená, že je tady vzrůstající se zájem o to. A ta technologie je fascinující, že ta myšlenka zatím je fascinující. Ale já nevím jednoduše, jakou to má mít cenu. Takže z pohledu investičního já jsem to nikdy neměl. Ani ani to neplánuju. A myslím si, že to neřeší ten základní problém peněz. Protože u peněz je vlastně celkem jedno, jestli je tam ten minidomé nebo není, nebo jakým způsobem je ten stát tvoří. Tam, uh, tam jde o to, že ty peníze symbolizují tu důvěru, tu výměnu té důvěry. A toho ten Bitcoin má vlastně jako podobný. Mm. Má, má, má to stejně, to důvěra v ten systém, jako v, že nespadne ten systém. A to je právě to, co já říkám. Já jsem i třeba uh, to zmiňoval. Um, na přednášce někdy před dvěma lety, což byl můj chodem zhruba tak ten vrchol Bitcoinu. Já jsem říkal, je to spojený s tím, že my právě nedůvěřujeme těm autoritám, tomu státu. A že on bude schopný vlastně regulovat ten finanční systém v náš prospěch, jako ve prospěch lidí. Proto je ta nedůvěra byla vyjádřená tím útěkem do těch alternativních aktiv, třeba do toho Bitcoinu. A mně by se víc líbilo jako kdyby stát adoptoval tu technologii, pochopitelně teď tady není důvod, proč by takovýhle způsob pladeb, který jsou jednodušší, uh, nejsou zatím asi úplně levnější, protože je to, je to energeticky docela náročný, že jo, i na tu výpočetní kapacitu zatím. Tak ale to už la- se nějakým způsobem řeší. S Lightningem,
0: že mi to přijde no. celkem v pohodě už. No.
1: Tak, uh, tak kdybychom si vlastně jako vzali a, a používali stejně tak, jako používáme ty peníze, ale v tuhle tu chvíli, kdy by se to stalo tak pak přece není důvod, proč spekulovat na cenu toho aktiva. Jakože vzroste, protože pak to prostě budeme používat jako běžný peníze a bude to vlastně analogie k ním. Takže já, já tam vlastně jako nevidím moc velký uh, paradigm shift, když, když to řeknu. Pro mě, pro mě je to prostě analogie k tomu, ale protože se to zatím takhle nepoužívá, tak to nejsou peníze, tak je to spekulativní komodita a můžete spekulovat na růst její ceny. Ale v mm-hmm. tu chvíli, kdyby se to stalo, kdyby se vlastně ten sen... Těch lidí stalo skutečností, tak v tu chvíli není potřeba, aby to bylo investiční aktivum, protože to bude prostě ta koruna nebo ten dolar. Jako podle
0: mě tam je obrovský shift, nemáš tam centrální autoritu, že jo, není tam nějaká úroková sazba, uh, nikdo ti to nemůže cenzurovat, to je další věc, která mě hrozně štve, jo? já jsem pořád persekovaný za to, že někam posílám peníze, z- zkoušel, jako když si zkusíš poslat z České banky někam třeba do Kanady peníze, Mm-hmm. Nebo já, já i s revolutu mám problémy, učas posílat peníze. A mě mm-hmm. čtyře, že mi do toho někdo věcá. Teď to jsou moje peníze, proč, by, proč bych já někomu měl něco vysvětlovat pořád?
1: Mluví s tebe ten tržní. <laughs> Krásný rozhovor mezi, mezi, na internetu, dá najít na YouTube, mezi Danielem Kanemanem a Nasimem Talebem. Který ho určitě znáš.
0: Dáš nám na to pak odkaz, my hodíme do popisku, prosím.
1: Jasně, díky. <laughs> uh, Nasim Taleb, že určitě znáš Jasně. Black Swan Antifragile, který je zastánce přesně tohle toho tržního prostředí, protože tam je ta opcionalita, tam můžeš hodně vydělat. Mm-hmm. Jo, I tvoji hosti to tady říkali, že investoři vždycky vydělá. Um, že on stojí na té straně té opcionality. On má ty peníze, které si může dovolit riskantně investovat, bez nějakého vlastně, jako strachu, že by přišel o, o střechu nad hlavou. Uh, tak to je přesně ono, to zajišťuje ten volný trh, tu možnost. A to je to, co tě tak fascinuje, proto máš investiční podcast, to je jasný, ale ten takže on přesně tímhle způsobem argumentoval. Pojďme jako do té největší opcionality, A naopak zase v té Antifragile je opačně, že Bráníme se proti těm velkým poklesům. A ten Kaneman ho poslouchá. Ten Kahneman je sociální vědec, chápe, že jsou tady lidi, kteří nepřemýšlí tím tvým způsobem, kteří nikdy, kteří budou hrát ty monopoly tak, že si nikdy nekoupí ten barák a budou jenom chodit. Mm-hmm. Ale je to úplně legitimní způsob života. A on myslí i na ně. Těchhle těch lidí je mimochodem víc což asi se shodneme. A on říká, on poslouchá toho taleba a říká mu, ten způsob světa a života, který ty obhajuješ, je dobrý pro tebe, protože ty jsi bohatý člověk. A v tom je zahrnutý i to, že si chytrý, že jo? mimořádně chytrý. Ale jestli je vhodný tenhle ten způsob pro všechny, I'm not that sure. Hmm. To je krásná věta.
0: To je zajímavé. No. A když už se bavíme třeba o těch méně inteligentních, bohatších lidech, tak mně pořád přijde, že ti ten bitcoin poskytuje určitou ochranu. Protože dejme tomu, že se narodíš ve státě, který má špatně řízenou centrální banku, kde je hyperinflace nebo kde je velice vysoká inflace. Um, jenom si vem za posledních 100 let, kolik tady bylo měn, že, jo, že proběhla měnová reforma. A... Hmm. Mně přijde, že když teďka vezmu 10 tisíc korun a vezmu ekvivalent v bitcoinu a budu cestovat po světě a budu se lidí ptát, chceš bitcoin nebo koruny? Takže je víc pravděpodobný, že už teďka budou chtít přijímat spíš ten bitcoin. A teďka si vím, že by to dělalo třeba člověk, který má turecký lery, kde je šíleně řízená centrální banka. Já myslím, že ten bitcoin bude mnohem tvrdší měna. Vím, že tohle je takový hodně zemitý argument a je to velice praktický. A na druhou stranu v těch míň nebo hůř manažovaných zemích, mně to přijde jako no brain nemít bitcoin.
1: Já Hůři... nevím, tady je taky celkem vysoká inflace. Hmm. Já, jak jsem říkal, já, že bitcoin nemám. A je to, to co si teď zmínil, je ta paralela k tomu zlatu, že? Hmm. že Že lidé, mladí dost často vnímají vlastně bitcoin jako to elektronický zlato, takže to zlato taky takhle bylo vnímáno, jako ta pojistka, že že když přijde ta válka. A takže já chápu tu úvahu, že to takhle je vnímáno, nic proti tomu nemám, ale sám jsem radši, když nepřijde ta válka a když ta centrální banka bude řízena správně. To znamená, já pro proto, jako nesnažit se tady vyrážet klín clean cleanem, vlastně hledat jako přemýšlet nad krizovým scénářem, že tady budeme mít hyperinflaci a přijde válka, takže potřebujeme takovýhle aktivům.
0: Já si nemyslím, že Bitcoin je řešení na válku. Jako jo.
1: No ne, tak ale je to ta tvoje úvaha, že, že úplně stejně jako inflace, tak ta, ta válka většinou roztočí tu inflaci a poklesnou finanční aktiva a, 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 a centrální banka musí tisknout peníze, jako to vidíš třeba na té Ukrajině. Takže ono je to jako spojený. To je proč to zlato historicky bylo vnímáno jako ten safe haven
0: možná tam takovou paralelu. Je to stejně jako kdybychom se bavili s příchodem internetu. Já jsem ti říkal, ten internet je super, protože mě ho nikdo nemůže cenzurovat. Já si můžu udělat podcast, můžu se tam pozvat tady Mikuláše Splítka, portfolio manažera, můžu se optát na co chci. A před tím internetem, kdybych chtěl mít nějakýhle pořád a mluvit třeba k deseti tisícům lidem a nějak mm-hmm. něco jako zanechat nějakou stopu nebo jim předat nějakou informaci, o které se nemluví, tak bych musel být to za nějakou centrální autoritou, do rádia, mm-hmm. do televize. Mm-hmm. Ale přišel internet a nikdo mi nemůže zabránit v tom, že si tady v uvozovkách mým youtuberským pokojíčku budu s někým povídat a že to budu vysílat. Mm-hmm. A to je podle mě stejný u Bitcoinu. Nikdo mi nemůže zabránit to, že budu přesouvat svůj majetek a to se mi na tom líbí. Takže myslím si, že těch úhlů pohledu nebo těch uh, utilit je tam mnohem víc, než jenom tak, o kterým mluvíš.
1: No, kdo ti může zabránit posílat peníze? Může, může to nějakým způsobem se snažit ověřovat, mm-hmm. ale zabránit?
0: Jako já jsem měl třeba, zažil jsem zablokovaný účet a um, myslím si, že, nebo i když si třeba posílám peníze na kraje, který má účet zahraničí v mm-hmm. Irsku, proč to tam není, jako, proč to nefunguje jako poslání mailu dneska? Proč to trvá dva dny? Ten bankovní systém to, to je přesně ukazuje, že není ještě jako dobrý. Jako...
1: Přesné Revolut to, to jde hned? Já si to posílám přes revolu. No,
0: jasně, záleží, že ho máš broker, ale mně přijde, že mail můžu přeci poslat komukoliv na světě hnedka, mm-hmm. že když budu vysílat podcast, tak můžu vysílat kdekoliv na světě. A když mám Bitcoin, tak ho můžu poslat komukoliv na světě. Což není až zase tak jako častý případ, že bych to dělal každý den, ale tu možnost mám, a u těch klasických peněz, tak ty mi tyhle mi možnost stoprocentně nedávají.
1: No právě, protože, jak jsem zmiňoval, oni zajišťují i jiný funkce. Mm. Právě třeba nějakou odolnost toho systému. To, že třeba někdo může tu transakci reverzovat, když se spleteš. No, to jsou teď ty věci, že lidé pošlou toho, tím bankomat ten, ten Bitcoin a už to je nedohledatelný, že už to nikdo nevrátí. Takže protože právě ten stát myslí i na tyhle ty lidi, který třeba... Uh, jo, ty, ty pořád... Vracím se k tomu slovu market mm. trh. Ten, no. ten zajímá efektivita, jo. ale jsou i jiné kvality a tady u tebe, tady v tom pokojíčku, to nebývá moc často zmíněno, protože ti lidé <laughs> uh, no. prostě profitují z efektivity, ale jsou i jiné kvality, jako třeba odolnost, jako třeba spravedlivost, jako třeba nějaká, nějaký sociální smír, který uh, prostě mají jinou cenu, jinak se zajišťují. A já jsem právě spojil s tím, s tou rolí toho státu, protože pro mě dost často on vlastně je tím představitelem těchto kvalit.
0: Abych to nějak uzavřel, já jsem, já osobně mám rád oba systémy, což vlastně naštve obě skupiny, ale mně přijde, že můžou koexistovat a že to může být prospěšný pro všechny. Ale že určitě dobře, že jsou dva tady už teďka, že mám tu decentralizovanou a tu centralizovanou možnost.
1: Není právě vůbec potřeba dělat žádný protiklad mezi ty věci?
0: Mm-hmm. Je to tak. Hele, slyšel jsem, že jsem si dělal samozřejmě research, tak jsem slyšel od lidí ze spořitelného, že si měl nějaký webinář někde nedávno a tam si řekl jako příklad špatného produktu nebo nevýhodného, že je pojištění.
1: A ne, já, já jsem říkal, že osobně s tím nesouhlasím.
0: A osobně s tím nesouhlasím. A co, co se ti nelíbí na pojištění?
1: Ne, nelíbí se mi na pojištění, že ten koncept jako takový uh, vytváří strach z mého pohledu. Oni vždy, a vždycky jde o tu míru. Ta myšlenka začala celkem rozumně, právě z pohledu té odolnosti toho systému, že když si budu odkládat nějakou malou část, tak budu pak schopný vystát nějaký problém v tom systému, že ty ostatní mi pomohou. Ale když se to dostane přes míru, a to podle mě třeba v nějakých případech toho životního pojištění třeba je, že, že vám to někdo prodává s tou myšlenkou, jako co, když se vám stane tohle a, a tak dále. Je tam vyloženě ta, ten, ten strach, je ten, ten motivátor t, t, a, a vy na to pak jako myslíte, a co, když to máte podpojištění, tak, uh, tak už je to příliš mnoho. Stejně tak jako já třeba osobně málo chodím k lékaři. Myslím, že je skvělé, že ta možnost tady je, ale já ji využívám velmi málo a snažím se prostě svůj život zařídit jinak. tak i tohle pro mě je něco, co už se dostalo za hranici toho, kdy je to prospěšný.
0: Nemáš kvůli tomu v bance problémy, že řekneš, že pojištění není úplně dobrý?
1: Já říkám spoustu věcí, (laughs) které jsou mým názorem a mně se líbí, že ve firmě, který pracuju, se pluralita názorů nepotírá. Naopak občas se vítá a ty naše diskuze jsou dost často vyostřený a mně se to líbí. Takže uh, nemám s tím zatím žádný problém.
0: To je dobře. Já jsem taky nikdy neměl problémy. Jenom jednou, teda, když někdo tady na podcastu řekl, že by nešel do banky investovat tisíc korun měsíčně, že to na to nejsou úplně banky připravený, Tak vím, že se to někde řešilo, Jsi na mě někdo stěžoval, že to takhle není a že bych jako neměl pracovat v bance, kde už teďka nejsem, ale ne kvůli tomuhle. Uh, ale jinak si myslím, že to bylo vždycky úplně v pohodě. Um, Ty jsi jednou napsal článek, že algoritmy nepředeženou investory nebo nenahradějí. Proč si to myslíš?
1: Algoritmus vychází z historických dat. Je tam ta krásná filozofická otázka, jestli se dokážeme odsvobodit od toho, co bylo. Algoritmus nemůže. Ten prostě jenom nekonečně variuje a opakuje to, co bylo. Ale inteligence je jiný povahy, z mého pohledu. Ona vnímá, dokáže vnímat to, co právě je, jako nějakou novou kvalitou. Ona vnímá nespojitě, nekauzálně. Ona, ona vám dokáže říct, jestli s člověkem, kterýho jste viděli třikrát, máte žít. Že jo? To vám dokáže říct inteligence. To žádný algoritmus, žádný seznamovací algoritmus, toho Tindru, který jste zmiňovali v nějakým předchozím dílu. Ty fakt posloucháš, Co <laughs> <jsem> se připravoval. <laughs> tak, tak vám říct nedokáže. A, takže a, inteligence je úplně něco jiného, než to, co lidi teď používají tu zkratku AI, kde tohleto slovo mm-hmm. se vyskytuje. Já jsem to nikdy nepoužil, protože to je hloupost. Prostě žádná umělá, jako myšleno počítačový a, algoritmus, Neexistuje.
0: Takže nevidíš jako, já nevím, průběhu deseti let, nebo nemáš obavu o své místo, že by AI nahradila portfolio manažery a rozhodovala by o tom, co bude třeba v portfoliu, jaký akcie. Nemám. To je dobře. Ale to, co možná šlape těm aktivně spravovaným fondům na je pasivní investování o kterém probíhalo teďka nedávno na Twitteru celkem jako zajímavý tret, Skavin napsal uh, zajímavý článek porovnávací, kde porovnával aktivně spravovaný fondy, pasivně zpravované fondy. Ty aktivně zpravované fondy z toho moc dobře nevyšly z dlouhodobího hlediska. A uh, já teďka, dneska jsem byl na přednášce, kde mě maturanti uh, se ptali, jak začít investovat, jako co je nejlepší. Aha. A říkal jsem si, co je ta lepší cesta? Jo, jít třeba do té banky a říct si, já chci ten aktivně zpravovaný fond třeba od Mikuláše, anebo si koupit to S&P
1: 500. A dá se to tak vůbec říct? Nedá. Zase uh, já bych řekl, že vlastně není potřeba ty produkty stavět proti sobě. Mm. Jsou to, to jiné věci a ta cesta je individuální pro každého. Takže někdo se chce vzdělávat, chce se o tom něco naučit. Někdo ne, někdo hledá jenom ten výnos. A, ale já bych jenom chtěl říct, k tomu asi pár poznámek. prvé není nic úplně pasivního. I to ten nákup toho indexového fondu je aktivní rozhodnutí ve smyslu regionální alokace. Koupil si Ameriku? Nebo ne? Evropu? Jo? My, my jsme tady uzavření v paradigmatu těch předchozích 15 let, kdy SMP byla nejlepší investice, ale prvních 7-8 let tohoto tisíciletí byla Evropa lepší, druhá polovina 80. let taky. To jsou, to jsou věci, které jsou cyklické. Takže jenom na tohle bych upozornil, že ten výběr je omezený. A když to srovnáváte s tím, že se podíváte, co bylo předchozích 10 let nejlepší aktivum, tak to není úplně fér, protože ten aktivně řízený fond nezačínal, že věděl, že dalších 10 let bude SMP nejlepší. No mohla být Evropa lepší. Jo, takže jenom upozornění, že to rozhodnutí je aktivní ve smyslu regionální alokace, ve smyslu třídy aktiv. Někdy v nějaký desetiletce můžou být dlouhopisy úplně o hodně výkonnější než akciový fond. Takže, takže je tam vlastně i tahle úvaha. Je tam úvaha toho, jak navážit ty firmy, protože vy můžete mít uh, to S&P 500 buď vážený kapitalizací, to znamená, že ty největší firmy vlastně, to znamená, že ty největší vám dávají největší váhu a tím pádem hrajete vlastně zároveň i momentovou strategii, protože ty, ty větší se stávají větší i ve vašem portfoliu. A momentová strategie mimochodem dává smysl, ale je relevantní strategie. Do nějakého právě paradigm shiftu vždycky. Takže, takže zase je tam už tahle uvaha, protože můžete mít taky S&P equal weighted, stejně vážený, kdy, kdy máte ve všech firmách v těch pěti stech stejnou pozici. A to mimochodem taky právě není vždycky výkonnější, nebo někdy je výkonnější, než to to kapitalizačně vážen. Takže tam je několik aktivních rozhodnutí, který si jenom ten člověk, který říká, že to je pasivní věc, že se tím zabývá dvě minuty měsíčně, neuvědomuje možná. Nebo nebo je nebere v potaz. A potom nevím, jestli tenhle ten člověk je úplně ten nejlepší, aby s tím radil
0: to říká na YouTube, tak určitě ne. Nebo, nebo v investičním podcast. Přesně tak. A,
1: takže takže to, je, to jsou ty rozhodnutí u toho etf a, No a u toho aktivního fondu tam jsou pochopitelně rozhodnutí jiný. A, tam za to platím vyšší cenu, výrazně vyšší. Proto prostě a, velká převládající většina těch aktivních fondů nepřekonává v tom zpětným pohledu mm-hmm. to nejlepší teda aktivum vybráno zpětně. Ale zároveň uh, jsou tam i fondy, které zase naopak výrazně překonávají, že jsou lidé, kteří to dlouhodobě dělají nad tu statistickou úroveň, uh, Soros, Drucker, Miller a tak dál. A, takže tam je tahle šance, je tam tahle šance, za kterou člověk něco platí, zároveň získává i něco jako z produktu, to znamená, uh, může se o tom něco naučit. Protože já jsem třeba osobně uh, si taky koupil ETF už asi před 15 lety na DAX. Několikrát. A já jsem to nikdy nevydržel držet. Mně to nějakým způsobem přišlo, že já vlastně nevím, co mám, že? Že, že nejsem schopný usledovat všechny ty firmy, a protože mě to bavilo osobně a chtěl jsem podporovat ty jednotlivý lidi, tak jsem vždycky sklouznul k tomu, že jsem to ETF prodal a koupil jsem si ty jednotlivý firmy. Vlastně, já tak jsi no, manažer, no, no, picking, a tenkrát no, jsem, tenkrát no. ne, teď, tenkrát jsem byl retailový investor. Ale bavilo tě to, že Tak, jako dělat tak, to, tak, A ano. to je to, co říkám, že, že, že tady u téhletý práce je trošku něco jiného. Uh, není tam prostě jenom ta čistě finanční motivace, je tam i to, že se člověk může něco naučit, uh, že mu třeba ten manažer napíše to, jak tu situaci vnímá ale jednoduše může uh, ten index překonat. A třeba v případě toho mího fondu, nebo třeba v případě mýho osobního portfolia, já jsem ti posílal statistiku, mm-hmm. to můžeš klidně... Na
0: to se, na to se podíváme na všechno. Podíváme se na to,
1: tak se to zatím daří. Takže uh, z mýho pohledu má smysl se obracet ke světu aktivně. A ještě jestli k tomu mám jednu poznámku, to je totiž zajímavé, co si řekl, že ty mladí lidi se na to ptali. Mně totiž přijde zajímavé, že... Já se taky bavím s mladýma lidma a oni mají úplně oprávněně zájem o to, co se tady děje na světě, že? Jestli, uh, jak se vyrábí, jak se recykluje a tak dále, si zachráníme biodiverzitu a tak dále. A... Takže, takže jim není jedno, co dělají, jak cestují, co vlastní. A pak najednou, když jde teda o jejich peníze, tak oni říkají, kupte si indexový fond, ale, ale ví, oni ví, že v tom indexovém fondu jsou i ty ropní firmy, že tam jsou ty tabákové firmy, že tam jsou ty firmy, co vyrábí zbraně. Najednou, jako kdyby ta úvaha jim je jedno. Je tam jako zvláštní paradox, zvláštní dichotomie v tom, v tom přemýšlení. Tak já bych chtěl jenom upozornit, že ten aktivní fond třeba se může vymezit tímhle způsobem, že říká: Třeba tohle nám jedno není. A já třeba takhle pracuju právě s tím, na co jsme narazili, že mě není jedno, jakí lidé ty firmy řídí
0: beru. Hmm. Ty můžeš mít ale ETF-ko ESG-friendly, to je hmm. první věc, tím je vlastně vyřešený ten problém toho jo, jo. aktivního, pasivního, jestli to je... No ale pak, ta úvaha,
1: no. ten výběr ty, ty, je aktivní, ano. je velmi aktivní. Ano, ano. Takže, takže tam už se jako ztrácí ano. ten argument toho, že proto nemusím nic dělat a zůstává ten, tam ten argument té ceny, to Aha. je jasný. Ale už je jako z, znova, jo, není dobrý
0: je potřeba dokon, dát do kontextu nějaký věci. Protože ty jsi řekl, nějaký aktivně spravované fondy překonávají index benchmark. Mm-hmm. Jo, to ještě potřeba taky rozlišit, co je index. co je benchmark, jo, protože tam, jsou, tam je rozdíl. Ale těch fondů je kolik 10% dlouhodobě, jako na nějakým desetiletým pětiletém horizontu. Jejich je jich sakra málo jasně, jo, pro nějakého investora. Mm-hmm. Plus si myslím, že, jse, že máš představu o tom, že se lidi zajímají o svoji investici, takže by si četli tu měsíční zprávu nebo roční zprávu, takže těch bude úplný minimum. Protože já jsem že jo, dělal. Invest- Investičního bankéře, uhum. skládal jsem portfolia. A většinou lidí zajímala jedna věc. Oni se chtěli kouknout takhle na ten výpis a viděli tam to plus, a tím to pro ně haslo. A oni vlastně platili toho investičního bankéře za to, aby se o to postaral, aby to bylo v pohodě. Uhum. A oni taky platili za to, že chtěli mít klid na duši, protože měli strach, tak se chtěli zeptat, když přišla nějaká krize nebo přišel prostě propad, tak co se děje, já jsem to vysvětlil a bylo to vyřešené. A já se právě ještě v rámci toho aktivního a pasivního investování chci dostat jiný myšlence, kterou máš ve svítníčce, kterou tady ukážu, si chtěli přečíst další knížku o investování, tak Mikuláš napsal její formou audioknížky. Audio a ty tam zmiňuješ v rámci aktivního a pasivního investování jednu věc, a to efektivitu a neefektivitu trhu. A to, že lidi nevěří v neefektivitu trhu a kvůli tomu investují pasivně, což mně přijde jako... Že vlastně neznám člověka, který by se na základě tohle rozhodnul pro pasivní investování. ale mně spíš přijde, že většina lidí se rozhodla pro pasivní investování, protože statistiky a čísla hovoří absolutně jasně, to aktivní investování, u aktivního investování mám nižší pravděpodobnost lepšího výnosu než u toho aktivního. Mhm, samozřejmě.
1: Ale je to stejný, jako když dám třeba analogii, budu mít obrazy, Můžu, můžu se jima zabývat aktivně a občas nějaký koupit. Ve většině případů se spletu, zváž když se v tom nevzdělám. Mm-hmm. Takže pro mě bude vždycky důležitější, nebo vždycky statisticky lepší pro mě by bylo si koupit tu roční pernamentku do Tate a chodit se dívat do té galerie na ten průměr, na ten vybraný, na to, co mm-hmm. historicky fungovalo a budu vlastně, nějakým způsobem mě to potěší, že budu, budu, budu tam mm-hmm. vidět ten průměr a nestratím nic. Ale jako přicházím o tu možnost, že se za prvé o tom naučím něco víc, když budu vybírat, za druhý třeba za těch 20 let budu mít doma nějaký, nějaký dílo, takže to samozřejmě nebude dělat většina lidí takhle, ale jsou lidi, kteří to takhle dělat budou, a přece je to úplně jako legitimní uvaha. Je to v
0: pohodě, ale je to v pohodě. Pro mě pro většinu populace, Která chce nějak investovat, tak ona nechce řešit výroční zprávy, nechce řešit úplně to, co se děje na trhu, ale chce to dát někam, kde má vysokou pravděpodobnost výnosu, a což je právě podle mě, ty, to jsou ty pasivně zpravené produkty, ne ty aktivně. A je to z více důvodů, že jo za prvé tam hraje roli ten portfolio manažer, který má nějakou životnost, řekněme, že někdy odejde do důchodu zemře a tak dále. A další věc jsou poplatky ještě vysoké. No, no, a ty poplatky mě přijdou. I v rámci, v rámci bank, jako, minimálně české, když se podívám na ty, ty správcůský poplatky nebo na celkou nákladovost, že mě jako obrovskou část týmí investice. Uh-huh. Tobě třeba přijde tvůj fond levnej, když do něho investuju v Český spořitelně?
1: Tohle není otázka, uh-huh. která přísluší mě. Přijde t- tobě předplatný tvýho podcastu levný nebo ne?
0: Myslím si, že to je extra dobrý deal, protože tak. můžu argumentovat. Tak jo?
1: a já si myslím, že to jednoduše odráží to, co jsou lidé ochotní zaplatit. Aha. Protože když teda jsme zůstali v tom tržním prostředí a teď se bavíme o tom, který není regulovaný, ty lidi si mohou koupit OTF, mohou si koupit fond, tak ta, ta strategie toho pricingu odráží nějaký parametry. Jo? Uh, Není vlastně důvod, proč kabelka Hermes má stát dvakrát tolik, než Louis Vuitton. Není žádný rozdíl v tom zpracování, v tom materiálu a tak dále. Je tam nějaký brand. Ale i třeba u tohohle, protože to není brandová věc, i třeba u retailového obchodu, jídla a tak dále, tak jsou různý parametry, proč mají jiný obchody jinou cenu. Třeba večerka je dražší, protože má méně sortimentu, ale zase je více dostupná. Takže jsou tam nějaký parametry. Ceny, dostupnosti služeb u toho a nějaký šíře toho sortimentu. Takže ta banka očividně soupeří jinak, nesoupeří jenom cenou, soupeří třeba tou dostupností, že má pobočky, že pořádá takovýhle akce, to znamená, lidé přesně se mohou s někým poradit. My s kolegy prostě objedeme několik stovek setkání ročně, Takže, takže Tam je tohle, jsou tam nějaká nějaká služba, třeba ten člověk dostává měnové zajištění v případě toho fondu. Takže takže tohle je věc třeba, která by se ti dělala těžko u toho ETF nebo by byla výrazně dražší než na úrovni toho fondu. Takže zase nějaká služba, která možná trošku ospravedlňuje tu cenu. Takže já jednoduše nemám na to odpověď. Jako
0: měnové zajištění není drahý teda u ETF, to máš za 0,2 třeba ročně
1: měnový zajištění na uh, no, dolar, no, tak to záleží, jaký je měnový diferenciál.
0: No, ale, ale jako stojí tě, nevím, když si zajistíš měnový riziko na portu, tak to bude třeba 0,3. Jo, to furt, jako tu zprávu za ty 2% podle mě. Protože... Ne, 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 tak
1: já jsem neříkal, že to je celý. Jo, já jo. jsem jenom říkal, že uh, měnová uh, Poplatková politika je prostě součást podnikání v neregulovaném odvětví. Tady se nebavíme, že se toho někdo musí přece koupit nebo nemusí. Mm-hmm. Je to prostě svobodná volba, ty, ty poplatky jsou transparentně ukázaný, transparentně počítaný, takže, eh, takže já odpovídám lidé nějakým způsobem, ty jsi zmiňoval mm-hmm. to číslo, někdo do toho investuje, mají nějaké své důvody a přece je tady vlastně jako svoboda v tomhle, aby se rozhodli, takže já... já na, na mě nepřísluší vlastně tohle komentovat.
0: Dobře, já určitě nespochybnuju, že si každý může koupit, co chce, protože můžeš, můžeš si koupit Ferrari a můžeš si koupit oktávku, a ona ti doveze úplně stejně. Tak. A já můžu říct, hele, Ferrari je drahý a pro někoho třeba drahý není. Tak. Ale mně přijde, že tady možná v tomhle tom případě se bavíme o tom, že ty řekneš, jsou tam nějaké služby, semináře, měnové zajištění a tak dále, že možná prodáváš něco drajího pro člověka, kterým oktávky.
1: Ale třeba v případě MIM, nebo v případě Honzy Hajka, hmm. je dokonce i ten nadvýnos. Takže ono, já vím, že to je snadní spláchnout uh, jako tím, že hmm. statistikou prostě 90% to nedokáže. Ale pak přece nemá smysl... Uh, jo, tady je jako zajímavý, to odvětví je takhle zvláštně zkoumáno, že ty na to narážíš. Hmm. Protože tady prostě znáš ten průměr, ty víš, Aha. kolik vydělal průměr. Ano. Ale v jiných oblastech ty to nevíš. Jaký je, je průměrný tvůj lékař? Je, je ten tvůj, který ho máš? Nad průměrem nebo pod průměrem? To se to nedá nevíš. tak vyjádřit. No, ne? Ne? no nedá vlastně. se to vyjádřit. A skoro nikdy se to nedá vyjádřit. A tam vlastně najednou nad tím jako nepřemýšlíš, že si mohl mít možná líp opravený ty zuby nebo hůř. Takže tady je to takový jako zvláštní, Aha. ale... Zároveň jsou tady lidi, kteří jsou nadprůměrní. A proto jsi v podcastu.
0: Protože jsi dobrý portfolio manažer, ale já se bavím obecně o aktivním investování pro retail, protože já nevím, jak to bude vypadat za 30 let, ale podle mě ten trh směřuje k tomu, že většina lidí bude mít spíš pasivní portfolio a budou si čerypikovat ty aktivně zpravované věci. Ale možná ne, možná je sepletu. Ale jenom, abych divákům vyjádřil, proč třeba se bavím o těch poplatcích. Já jsem čerpal, nevím, jestli si četl od rozbitýho prasátka průvodce pro pasivní investování.
1: (laughs) Nečetl, ale pochopitelně ta síla toho toho, poplatku je je velká, pokud ten člověk to neřídí tak, no, uh, aby je, si na to vydělal. Že? Je to, to je zřejmé.
0: Je to tak vidět, jo. Já to, my to promítneme i na podcastu a dalo si říct, že když máš jedno procent, když platíš ročně, mm-hmm. obecně akciový fondy stojí třeba kolem 2%. A posíl bys tisíci korunu 30 let, mm-hmm. tak se bavíme o částce, kterou zaplatíš na poplacích u toho držího fondu, nebo u toho dražšího dvouprocentního, což je jako průměrný akciový fond v Čechách, je 375 tisíc, mm-hmm. anebo u fondu. Levnější je to 207 tisíc, takže tam nějaký, dejme tomu, rozdíl 170 tisíc korun. Je to téměř dvojnásobný. Jasně,
1: složený no, a je div světa, jak říkal přes, Albert. Einstein. Přesně tak.
0: A bavíme se o tom, že teda někdo, kdo třeba nemá tolik peněz, odkládá si na důchod, tak najednou mu tam chybí po těch 30 letech. A že 170 tisíc nebo 170 tisíc za 30 let, ale furt to budou podle mě znační peníze. Mm-hmm. A já, si, já jako se ale ptám, úplně stejně, není to drahý. Jak, no, úplně
1: stejně, jako když si najme na něco profesionála, když to mohl by si stejně argumentovat tím, když si člověk bude stavět dům sám, mm-hmm. anebo si někoho najme, najme si firmu. Tak ta firma bude mít nějakou marži, ale pohybuje se na nějakým, na nějakým uh, konkurenčním trhu, to znamená, fungují tam zákony, nabídky, poptávky a když by nebyla schopná prostě takhle fungovat s takovouhle cenotvorbou, tak takhle fungovat nebude. Takže mm. já proti tomu nemám námitku, protože tady není jako důvod tohleto hodnotit. Tady prostě já, jako zrovna v tomhle případě, je zajímavý, že ty najednou ten trh nevnímáš jako toho správního arbitra. Teď tady je otevřený trh, lidé mají svobodu na to investovat. Já souhlasím, že je skvělý, že děláš takovýhle podcasty a že Aha, lidé a... píšou knížky, kde to vysvětlují a, a to je přece ono, a, ale takhle tady, to má být. Ale tady obrovská informační asymetrie.
0: Mm-hmm. Protože my se bavíme o tom, že ty lidi nemají nemají ten, když si jdou koupit do banky aktivně zpravovaný fond, tak oni on nikdo neřekl o pasivním investování. Oni přijdou, třeba ani nechtějí, že chtějí investovat a řekne, my, my vám tady uděláme investice a pomalu, pomalu ani pojem aktivní versus pasivní investování, si myslím, že většina české populace nezná ještě. No a, Tak
1: právě proto jsou tady ty právě proto děláme. Právě proto no, se no, o tom bavíme. No, vždyť,
0: a já si pořád myslím, že je dobrá ta kombinace. Jo? No, že neexistuje jedna ultimátní cesta, ale na druhou stranu. Je dobrý, aby zaznívali ty věci, že třeba vysoké poplatky, když ten portfolio manažer fakt není úplně jako génius, nebo není fakt jako skvělej, tak mi požerou obrovskou část těch mých peněz.
1: No jasně, jo, jako, jako v, jako v no. čemkoliv jiném. Když si najímám jiného člověka, mm-hmm. tak vždycky mu platím a když ta jeho služba nebude dobrá, to je ta součást toho mýho know-how, že si vyberu toho člověka, který je dobrý. Mm-hmm. Pokud tohle neumím, no tak on mi i ten fušer uh, špatně opraví ten barák že jo? A, a, a budu v tom budu v tom prostě mít zářez, úplně stejně. Takže no, je to součást uh, prostě... A k tomu mám jednu takovou věc, protože to mi
0: přijde přesně, že jsi člověk, který by mohl být tohleto zastáncem. Já ti teďka dám peníze do fondu a platím ti 2 ročně zhruba, že jo? Uh, Mně ne. Uh, Já vím, že tobě to nejde. Ale řekněme, že za to platím 2% ročně. No a proč bych třeba nemohl platit 0,5% ročně a platit něco z nadvýnosu, že porazíš benchmark, že porazíš index. Proč bych měl platit za něco, co si vlastně ještě neudělal? Protože když ty peníze vyděláš, dokážeš to, že to uděláš, to znamená... Zaplatím si to a řemeslník, když se budeme bavit metafoře a když on to správně udělá, udělá to tak, jak chci, udělá to ještě líp, tak já mu za to ty peníze navíc dám. Ale já mm. si tady teďka kupuju trošičku zajíce v pytli, mm. třeba i u nového fondu. Že jo? E, proč si myslí, že to je takhle nastavený? Je to právě tím trhem, protože se ty lidi neozývají?
1: Já to nevím, protože tohle není mm. moje práce. Přišlo já...
0: by ti to fér, kdyby to takhle bylo nastavené? Víc fér?
1: Jak říkám, n- n- není to moje úvaha, já nedělám tuhle tu věc. Mm. A tak názor na to máš, ne, jestli by ti to přišlo víc fair
0: z toho nad který uděláš třeba nad benchmarkem, že bych ti zaplatil, a když to nepřekonáš, tak ti tolik platit
1: nebudu. Nedokážu to také úplně říct, protože zase na druhou stranu, abys ty tu práci mohl dělat dobře, hmm. tak ty potřebuješ už od začátku jezdit na ty konference, mít nějaký náklady, s tím, mít tým, který hmm. ti pomáhá v té zprávě. To znamená, uh, stejně tak, jako kdyby si ty tomu zubaři řekl: Já vám zaplatím pouze pokud vy mi to spravíte líp než ten průměr, právě. Hmm. Jako, je, je potřeba tu práci dělat je, i s tím pohledem, že uh, jo, vy vyplatíte vy celý ty předchozí zkušenosti těch lidí, kteří pro vás pracují, když si někoho najímáte. Takže v tomhle smyslu, uh, jako já. já já říkám, to je prostě konkurenční prostředí. Je, teď tady existují fondy, které to takhle mají. Mm. Člověk si může vybrat, je dobře, že se o tom bavíme. Ale já jako v tomhle smyslu, Voj, to se omlouvám, ale jako se nenechám dotlačit do nějakého to to já tě, hodnocení. To já vůbec nechci tlačit. Hodnocení toho, jak má vypadat, protože za prvé já to nestanovuju mm. a za druhé si myslím, že ten trh v tomhle opravdu funguje. Protože pro mě jako pro lajka mě
0: by přišlo fér, kdybych platila 1% a pak bych zaplatil to další procento, kdyby byl překonán benchmark. Jo. A kdyby nebylo, mm. že by mi došlo jako fér pro obě strany, ale že takhle vlastně zaplatím tu plnou částku za to, že to bude překonáno a překonáno to bude úplně úplně jako nemusí. nemusí a, a ještě vlastně jsem, protože aby, abych to vysvětlil třeba úplným lajkům, tak já vlastně zaplatím 2% z mého majetku, to znamená, mám u tebe, mám v akciovém fondu obecně milion a za rok já zaplatím 20 000 korun za to, že tam ty peníze jsou, i když vydělám Je to tak.
1: Je je to tak. A je to zajímavé, tohle, ale mě na tom víc zajímá, a jestli teď teda můžu odbočit trošku filozoficky, proč vlastně vůbec společnost jako taková přistoupila na relativní, procentuální odměny. Protože to není jenom v biznisu, o kterém se bavíme. To je třeba, když ti architekt bude dělat návrh, tak on si bere ne 50 tisíc za návrh, ale procenta z celkový ceny toho domu. To znamená, když ten dům bude stát 10 milionů, tak on si bere víc, než když bude stát 4 miliony. A teď to, to přijde jako normální, že jo? fair mi to fair, fair, tak. Ale mně osobně to přijde zvláštní, protože návrh domů za 10 není časově víc náročnější než domu za 5. Já hmm. jsem se bavil právě s nějakým architektem o to. A, takže podobně to můžeš říct u těch penězů. Hmm. Proč vlastně člověk, který dá milion, má zaplatit 2% stejně jako člověk, který dá 100 milionů? Taky 2%, tak, ale on dá 100x víc. Jo? Hmm. A já to nevím, mě nikdo ještě zatím nebyl schopný vysvětlit, proč to takhle je. Ale ono to tak je i na té druhé straně, že jo. I daně jsou vlastně takhle postavený, že člověk, který prostě vydělává 10 tolik, tak platí 10 větší daň. A pro mě je to zvláštní, protože to, celý ten systém, a to bychom museli jít opravdu hodně zpátky, hmm. protože už někdy v 11. 12. století mimochodem křesťanský kněží tohle to spochybňovali, jestli je to vlastně dobrý způsob počítání úroku. To je super, že jsme se dostali od aktivního investování ke křesťanským kněžím. <laughs> no ne, no ne, tak ty, ty si ty říkal slova jako jestli mi to přijde fair, vlastně se vracel k té spravedlnosti. Tak já ti Aha. říkám, že mě vlastně celý ten systém, který je postavený na relativním zhodnocování majetku, protože tím pádem to znamená, že to, tam potom skokově roste hodnota majetku, ale zároveň potom skokově daníš, mhm. tak mně to přijde zvláštní. Protože já si jednoduše myslím, že třeba i z pohledu těch daní, ty jako nemůžeš využívat tu silnici, Stokrát víc, než, než člověk, který vydělá vás stokrát méně. Jo, používáte ji celkem po, jako podobně. Jo, takže ono prostě tahle ta asymetrie není jenom na té straně toho, uh, toho vý, výnosu, to složené úročení, ale ona je vlastně ta asymetrie v tom relativním, v tom procentuálním danění. I vlastně na té straně toho toho odebrávání, hmm. té distribuce a mě to celý vlastně přijde celkem zajímavý a vlastně s tím nesouhlasím. Ale to už je asi věc, která je úplně mimo hmm. nás. Já nevím, mě, mě fakt nikdo nebyl schopný vlastně říct, proč to takhle má být. OK, mně přijde zajímavá třeba jedna věc,
0: že jsme se bavili o tom článku z Kavina, který tam porovnává ty aktivně spravovaný a pasivně spravovaný fondy. Ty z toho vycházíš, nebo tam je Honza Hájek vlastně, který z toho vychází celkem dobře. Mi přijde jakoby, to, to porovnání a ono tam je jedna věc, řeší se benchmark versus index, což je, což je zásadní věc. Tam mě, k tomu mě napadá otázka, proč nevybrat jako lepší benchmark, který vydělává víc, abych jako měl co překonávat. Ale chápu Ačkej, teďko nerozumím.
1: Jak... A proč, když si založím akciový fond ano.
0: a řeknu, nechci být srovnávaný se SMPčkem, protože mám jiný benchmark?
1: No, protože já mám j- jinou a... strategii. Třeba mám, já osobně třeba mám no, 70% na... v Evropě a... a, a... 70% v Americe a 30% v Evropě, procent, tak nemůžu být srovnávaný přece se SP, protože mám třetinu no, aktiv v Evropě. U, takže... u, u tebe mi to určitě no. sedí. A ale... Honza to má podobně. Ten má taky jiný benchmark, že má 20% v Evropě.
0: Aha, to je pravda. A třeba ale u CSOB, jo, akciového, tam to je prostě. Rozsáhlý celosvětový fond a u toho podle mě srovnání s celosvětovým indexem, uh-huh. který si fakt můžu koupit poje za 0,0 prd uh-huh. přes toho broukera nebo přes portu, uh-huh. tak je na místě, uh-huh. ale, ten, je, ale ten jeho výnos je poloviční. No tak a, ten a je manažer to, neudělal dobrou práci. No? Přesně tak uh-huh. a, a, to, a to marketování tam je, kupte si všechno, v jednom fondu máte celý akciový trh, takže tam je to prostě takhle marketovaný, ty lidi platí ty drahý poplatky uh-huh. a pak úplně jako primitivní strategie jednoho etf je schopný to dobře překonávat. Jo. A tam, tam je hrozně důležitý cherry-pikovat právě ty dobrý portfolio manažery. A to, co na tom článku, který dám do odkazu, mě překvapilo hodně, takže se tam, nebo překvapilo, já jsem to věděl, ale přišlo mi zajímavé, že tam je třeba vyhodnocený český hedge fund Vltava Fund, který od začátku vydělal 0,7 ročně. Má PA, to znamená za 19 let, mi vydělal méně než spořící účet. Uh-huh. Ten portfolio manažer je Daniel Gladeš. Uh-huh. A já si pak říkám, jak teda poznat toho úspěšného portfolio manažera nebo neúspěšného? Protože Danon to umí krásně mluvit. Já jsem napsal že knížky a tak dále. Je, možná, že je víc marketér než portfolio manažer, já nevím. Ale otázka je, jak vlastně mám poznat toho dobrýho portfolio manažera nebo ne.
1: Uh-huh. To je validní otázka. Uh, velmi dobře na ní odpovídal Thomas Phelps uh, mm. ve svý knížce a on říkal několik bodů. On říkal, zaprvé vám ten manažer musí být schopen argumentovat svoji strategii v tom smyslu, jak se právě bude odlišovat od toho srovnávacího indexu, od toho benchmarku. Uh, Ta strategie teda by i pro vás, jako pro lajka, měla být pochopitelná. To znamená, třeba v mém případě jsou to pouze malé firmy třeba mají nějaké, říkám třeba právě z pohledu toho managementu, vnímám nějakou vyšší kvalitu. Měl by tam být, on by vám měl být schopný ukázat svoje historické výsledky, když teda zakládá fond nově, tak aspoň svého osobního portfolia. To je je druhá věc, kterou ten film zmiňuje. Pak byste měli znát jeho motivaci, to znamená to, jak je on zainteresován na tom úspěchu vašem, to znamená, jestli on má právě nějakou část třeba svého platu vázanou na výkonnost toho fondu, aby dávalo smysl, že on nejenom chce pobírat svůj plat, ale prostě potřebuje i vysokou výkonnost. A tam součástí tohohle třeba může být právě to, co si zmiňoval, že jo, I, i který tam mimochodem uh, Dankladíš má, jo, ten, ten poplatek za tu výkonnost. Takže jako motivace tam je, jako v tomhle smyslu. Uh, takže to jsou tyhle ty tři body. A... No a potom vlastně další věci, asi jak v jakémkoliv jiném podnikání, jako když si právě budete vybírat toho zubaře nebo toho stavaře, hmm. tak nějaká reference uh, a vlastně jako i způsob ho vidět, mluvit s ním uh, a i, i třeba jako v tom smyslu, co napsal a tak dál, podívat se do historie. Tak všechno tohle přece uh, nějakým způsobem vám dává možnost toho člověka posoudit. No? Podle mě tvoje silná stránka uh, je mluvit o
0: investičních tezích a pře, bych to řekl, promítat to pak právě do, toho, do těch investic. A když jsme se spolu viděli, tak ty si říkal, že máš, nebo mluvilo se o investiční tezi, lidi budou jíst víc doma než v restauracích. A to mi přišlo úplně
1: geniální, mohl bys to nějak zopakovat nebo říct, jak jste to, to myslel, jak na tomhle tom třeba vydělat. No to byla třeba investiční teze, kterou jsem měl ve fondu vyjádřenou firmou, racionálně, německou firmou, která dělá multifunkční uh, konvektomat, se tomu říká. To jsou takový ty velký, hmm. velký vařiče, ale který se používají pouze v restauracích. Doma si to nekoupíte, protože to stojí 8 000, 10 000 euro. No a, takže tahle firma benefitovala stále benefituje, z toho, že lidé jí víc mimo domov. Když se podíváš na graf, na statistiku toho je utraty vlastně za jídlo v supermarketech a v restauracích, tak někdy v 70. letech se to poprvé protlo a od té doby už vlastně roste ten podíl v restauracích. Znamená, lidé prostě uh, ta dělba práce pokračila. Hmm. I se méně vaří, že v Americe už máte domy, kde vůbec není kuchyně, nebo je tam jenom mikrovlnka a tak. No, takže uh, oni z tohohle toho benefitovali, byli jsou stále světová jednička, v ohromný tržní podíl, 65 a 60 Takže to je takováhle hypotéza, kterou člověk může pojmout. A pak jako sleduje, jestli se to potvrzuje. A, a teď je třeba zajímavé, že teď ty poslední rok, roka půl, vlastně i po nějakých zážitcích z pohledu té pandemie, tak se to trochu obrací. A možná právě zase jako přichází jiný režim, více inflační, kdy to jídlo se stává méně dostupné v těch restauracích a, a lidem se to třeba vyplatí, ale znovu zase třeba objevují i nějaký sociální aspekt toho, když můžou uvařit pro ostatní, že můžou být spolu a tak dále. Takže teď se to třeba zase trochu obrací. Ony, tyhle ty trendy nějakou dobu trvají, a, takže takhle jako, jako stavím ty základní investiční myšlenky, ty hypotézy, od kterých se potom odpíchnu a, a zkoumám tu jednotlivou firmu. No. No, ty jsi připravil nějaký uh, investiční teze,
0: že, nebo nějaký společnosti, který spolu probereme. Zal jsi s notebook, že koukneme přes Bloomberg Terminál a čísla, na co se těším. Pak na tebe mám ještě otázky od mojich podporovatelů na Patreonu, který budou taky určitě zajímavý, takže pojďme na to.
1: Objevil jsem třeba firmu, můžeme se vlastně podívat, jak funguje ten Terminál Bloomberg. Já jsem mi ale koupil až po tom skoku nad těch 50.
0: Máš nějakou cílovou cenu, kam by se ta akce měla dostat, kde ji třeba prodávat?
1: Já očekávám prostě i těch pár dalších kvartálů překvapení směrem zhůru, protože tam už byl druhý kvartál těch výsledků, kdy bylo vidět, že ten jejich backlog, to znamená ty, ty objednávky, jsou opravdu rekordní.
0: A ty říkáš, teďka je dobrá doba to nakupovat? Protože to je ještě za dobrou cenu a ten cyklus už
1: započal. Ale už se to ukázalo v těch výsledcích a ten cyklus a. většinou trvá delší dobu.
0: A jaký máš teďka pocit z
1: trhu? Že já spíš budu prodávat jako na nějakém takovémhle horizontu.
0: Takže ty překonáváš
1: index S&P 500. Asi myslím že třeba dolar teď bude trpět. Který knihy doporučuješ? si přečtěte to, fakt dopročuji. Já to hodím předplatit tomu seznam prostě těch nejlepších knížek. To vám ty politici neřeknou, že jim vlastně nevadí ta vyšší inflace, protože umazává dluhy. V jakých sektorech dneska vidíš investiční příležitosti? Tady je taková jednoduchá tabulka, aby si člověk to dokázal představit. tím způsobem vlastně si dělám nějaké předpoklady té budoucí výnosnosti.
0: Ty nám nasdílíš tuhletu tabulku?
1: Jo, jo.